0: 双枪三人行，很长时间以来我们都是美女饥渴症啊，所以好不容易逮着杨叔来了啊。杨叔上次这个艳照门啊，照的非常不是说的非常的好啊没。没有没
1: 有。今天
0: 你看穿的像个学生妹吧？哎
1: 、我特意搭配的。
0: 没错，人家真是这广院出来的哈、啊，会搭配这个话题。为了迎接高考，我、哎、还迎接呢？现在。嗯正在高考，徐老师跟你有有关系啊。高考作文题目都出来了
1: ，对，是吧？你还真别说，我是现我是九年前参加高考的，我现在每次一到高考的这时候，我都会特别紧张。哦，原来你不年轻了
0: ，九年前了
1: 。你十九年前吧
0: ？我二十九年前吧？九年前参加高考，你有什么印象？我当时
1: 考的那个题目特别简单，我后来看了现在这些人的题目啊，就特别同情这小孩我就觉得现在小孩是不是太聪明了？这现题怎么拿给我考？我得想半天。你没记你？九年
0: 前是什么吗
1: ？诚信。然后基本上，我跟你说，哦、我越,越没什么越
0: 考什么，诚信<笑><序>。
1: 然后你知道我们那个时候吧，有、嗯、很多小孩他都是背范文嘛，嗯，然后背的八九不离十，然后大家的作文分都特别特别高。嗯、然后现在基本上都是开放性的话题，越来越抽象，越来越看不懂。有诗，有漫画，有。没错，这个咱
0: 可以给大家说说，徐老师，你看看现在学生一千万九百七十多万考生吧，一千万的高考，你说这个扩招之罪啊，这到最后都当民工，都去富士康吗？难道是吗？就是，但是大家这个心情啊，你。你说这个万中选一的，就只能依托于宗教力量。我们来看看现在考生们膜拜的考神，哎，咱们导演给看一下。考考神哇！我觉得这个很有现在动漫的感觉啊。这个
1: 据说已经被转载二十多万次了，就是每一个要考的人，据说这个它的标题叫做“谁不转谁考不好，转了你就考得好”。但是它那个有点像个千手观音嘛，<神>左边托一个书，右边托一个
2: 反。反反对，反过来就叫神枪啊
0: ，<对>笔啊，<对>反过来就叫神考。另外还有一尊考神，你知道是谁吗？《儒林外史》里头的范进，有人说范进是考一辈子没考上，你还拜范进。对对对<笑>但是你刚才说这作文题，网友也有这个调侃和恶搞，呃，这个什么北京啊，什么不同赛区，哎，不是什么叫赛区呢？不同的这个考区，题目都不一样。我给你讲讲这些恶搞，反映社会社会面貌。哎，咱们导演给看一下吧。呃，他们你看他怎么调侃，全国一号啊，有鱼吃还捉老鼠，暗喻富二代。然后仰望星空与脚踏实地说的是天上人间，你看北京卷啊，哈哈，了。对，上海城市与我是世博，重庆卷难题预测地震，陕西谈成才环境，宋山木强奸门，天津我生活的世界地震天坑，知道什么叫地震天坑吗？不知道，你不要吧，徐老师、啊
2: 。最近有很多天坑，全国各地出现很多。国家天坑，啊、不全国。各地出现很多大坑。人民日报说跟地震没关系。<笑>呃、人民日报从来都说没关系水水。水抽掉以后形成了，是不
0: 是？四川是最美的青春，富士康跳楼的年轻人。广东以你为邻，非诚勿扰。嗯、然后咱们再看看下边，江西卷叫找回童年，童年是三鹿奶粉，绿色生活哎、呃、低碳，这还不错。嗯、幻想与现实。连房价调控角色转换之间，你看这有美女之乡的特色了，从小三儿到二奶啊，这不一回事吗？幸福是是是，不要蜗居，参与地震这么救援？生活品质靠什么来支撑？低保
1: 。哎呦，你说要是这个学生真的往这个方面写，会有什
2: 么后果？嗯
0: 哎哎，徐老师，我觉得要叫你判卷子，哪个学生真敢这么写，应该给高分
2: 。我看这些考卷，我就不知道他们怎么评分了，真是很难的。题目出的越好，其实越难评分，尤其是大学高考这种。考研究生的时候呢，你知道老师是谁，所以你大概你会往哪个方向去努力。嗯。现在这次考卷，哎呀，我不知道你你写的很好，可能会评的很差的。嗯。因为他他他考试那个考评卷哈、啊，他一定有一个英文说 model answer， 就是说有一个有一个大概有多少点，你讲到了多少点了，你大概有个什么东西给你多少分，你要是特别天才像韩寒,寒这样就惨了。就觉得是跑题了。对
0: ，对韩寒好,好像最近有个名言，说是什么中国人第一次学会撒谎就是在作文中
1: 。<笑>对，他是说撒谎作文嘛。哎，但是就是徐老师刚才说的时我就在想，你说这个出题人的想法跟评卷人的想法是不是不太一样？当然，就有时候他出题的人他是希望你往这个方面说，哎、嗯，但评卷人又觉得你可能写偏题了，或者是怎么样。有时候在想，这个偏题不偏题怎么界定呢？既然他让你自由发挥，那你应该怎么扯？只要你道理说得通。国际分析能力很强，你都应该算。呃、
0: 我跟你说一个、啊，你知道现在微博上大家都在挣扎这个作文呢，就是告告根根据这个题目，啊、比如说刚才有一个作文叫《幸福是》，我认为很精彩啊。这个微博这个作文怎么讲？就是说幸福是什么啊？幸福就是啊，某一天咣叽，你们家被门撞开，这门被撞开，一百多个拆迁队进来，说徐总，赶快搬家，我们推土机把你们家呃把把把你们家推了。这个时候，幸福时，徐子东微微一笑说：“哎，徐子东家在隔壁，哎、我是窦文刀
2: 家，
1: 哎
2: ，这个很精彩啊，很、嗯、精彩。这个是在
1: 网络<那>、微博上发起的
2: 高考微作文。现在、呃、问题就是说，假如你是评卷的老师，你碰到这样的作文，你该怎么办？嗯，就是很可能会给低分。”嗯，而且呢，现在的那个考试啊，好处是它可以往不同方向去发展。嗯，就以那个老鼠，这个这个猫捉老鼠的那个那、这个全国考卷，嗯，就说猫有鱼吃了还捉老鼠吗？对不对？但是它照理说它可以往不同方向发展。嗯，但是不同方向发展的话，它这个价值观背后，如果跟那个老师跟学生差得远的话。就会出现问题，因为因为你你看了于丹的解读吧，他说现在就不应该简单的批判猫了，嗯，社会转型了，<对>意思是说猫吃鱼也是很好啊，这个这不能怪猫啊，这个社会转型了，但是呢，就很多人会不朝这个方向发展，很多人可能会就是说，你看你吃鱼了，<对>你吃老鼠是你自己得来的，嗯，吃鱼是人家给你提供的，嗯，你当你猫。呃，停留在老师与给人提供的时候，你失去了你的工作能力了啊！但所以，那么你假如往这方向发展的话，那个老师评你的分。就会给你。哎
0: ，现在很多漂亮如杨叔的女孩子，基本上就是光吃鱼，那她不抓老鼠啊？我想的这是
1: 我们家的宠物猫嘛，它的确就是有鱼吃，它干嘛要去抓老鼠呢？这抓老鼠就是没事闲着干嘛，对吧？哎，所以我就觉得这个作文。假如说
0: 这个猫是一个呃漂亮的女孩子呢
1: ，那意味着什么啊？
0: 不
2: 是，就是宠物嘛，对吗？小鸟依人嘛，然后给你鱼吃，以此类推下去。那如果猫是女人的话，那我要是能找到有钱的，我何必还工作呢？
1: 对，所以像你们这样的。写出来，觉得是零分的作文，是是零分的，然后老师拿出来一看，哎呦不错啊，真边实弊，反映了社会现实。没错，我
0: 跟你说，零，你看说真话的就是零分。比如说像我刚才说微博作文，说什么最幸福的就是徐子龙说要拆的那家在隔壁，这恰恰是真的社会现状。你知道，我给你讲一个新闻，太逗了，我给你看照片。陈常委，《新周刊》报道的，五这个为什么说我是真的社会现实啊？五十六岁的农民杨有德自制火炮，哦、两次打退。拆迁队炮楼高八米，徐老任看照片，两百两千多元的这个礼花弹。五月二十五号下午，就是一百多拆迁队在挖土机和挖掘机的掩护下，带着钢盔盾牌再次来到他的家。杨有德发现之后，立即爬上炮楼，朝他们放了几炮，他们就
2: 停住了。这是真的，哎、<呀>这个<这>题材啊，这个题材啊。几个文章都可以写，仰望星空与脚踏实地可以写，甚至与我可以写难题也可以写，我生活的世界都可以写，与你为邻都可以写。这些你看什么都可以套得上去。
1: 哎，但是我还是想问啊，就是好多人都特别怕写作文，就平时特聪明一小孩，一到写文写作文就犯傻，他就拼命，他是想我以前背过些什么什么作文。编
2: 编，有点<对>编。对，<编>啊、有一
1: 个调查显示80 ，百分之八十的中小学生都写过撒谎作文，而且撒谎的那个套路和情节一模一样。哎<诶>，不过这
0: 个啊。我有不同意见，徐老师，我跟你探讨一下，谁说作文不能撒谎？不是，就是在以我记忆所及，我小时候从来没有哪个语文老师跟我说要写真事儿啊，我一直是把作文当成文学创作呀、啊，记叙文就是小小说嘛，不就是编的吗？是谁没有哪个老师跟我讲过要写真事儿啊？那不就是文学嘛，瞎编嘛。
1: 然后后来那个学校里面就一个老师给全班学生出了一道题，叫危机时刻。嗯、然后结果发现四十位学生有三十六位写出来的一模一样，全都是如何呃怎么智情盗贼呀、啊，然后怎么智情智情人贩子啊，怎么怎么的，就这个遣词用句和情节全都是一模一样的。然后老师就傻了。<笑>然后后来发现他们平时背诵的那个作文书也是一模一样的。然后家长也很无奈，就是现在小学生为什么就是。不能够真心实意的去写一个东西，他没有这样的生活阅历。基本
2: 上从雷锋日记的时候开始，我们那时候就抄雷锋日记嘛，然后就学会就是说路上捡到一钱包啦，然后脑子里跳出俩小孩啦，一个要怎么样，一个要怎么样，然后最后面那个那个打胜了那一个啦。大家都这么抄，就是其实呢是呃我们有一次讲过双峰日记嘛。有人觉得我们呃瞎胡闹，无厘、嗯、头，嗯、什么那个、嗯、那个那个风，嗯、那个叫什么风来忘了，然后怎么可以跟雷锋相提并论？其实真有关系，就是雷锋日记的时候，日记是内衣，日记是内衣，可是那个时候呢，提倡内衣外穿。啊！你看，我们写写知心话的日记拿出来要给班里看，要拿出去展览，<错>就是那意外穿嘛。嗯，所以养成了多少年，大家都没养成了多少年，撒
0: 谎撒到灵魂深处，你知要真诚,的诚，没错。我现在跟女孩子说真话，我就脸红心跳；说<笑>假话，那不打奔的。锵<笑>锵三人行，广告之后见。杨叔还有什么什么什么四川的作文是？
1: 最美的青春嘛，然后网友就联想了一下，哎，最后旁边应该打一个括号，叫献给导演，特
2: 别坏。这边说是富士康跳楼的年轻人，
1: 对对，就最美的青春就是说把我的青春历程全都献给了富士康，然后最后一跳楼结局。哎、呃
0: ，你看这个时代不同了，是吧？男女不一样啊，是就时代不同了，这个标准语句都出现了差异。现在献给导演，你知道，呃，网上还有人说我我我我很亲切，当年我就是这么写作文的，一些标准的这个。语句，比如说，呃、啊，小朋友，谢谢你，你叫什么名字？这是扶老人过马路之后，老人说，接下来的标准答案就是我的名字叫红领巾，然后就是说，呃，今天去小卖部买东西，阿姨多找了我两毛钱，我看了看胸前的红领巾，退回去了，然后下一句。必定是，我再低头看胸前的红领巾，颜色更鲜艳
1: 了。<笑>你这是让我想起来，我们以前写作文啊，也是，比如说你永远都会说到那个吃苦耐劳的精神，就会打一个比喻，就农民伯伯如老黄牛一样，么默默耕耘，怎么怎么样。然后说到妈妈的慈祥的时候，就会说，哎，这个烛光下看到妈妈的几根白发，然后还有她生满老茧的双手在那缝纫。我忍不住流下了眼泪。然后你一问，所有的学生几乎都用过这样一个句子。在网络上还有一个叫做呃中小学生经典必用句的这么一个帖子。然后你看完了之后捧腹大笑，因为十句有九句你以前都写过。嗯
0: 、这就是你知道吗？对于一个民族的整个的这个一大俗，你知道吗？那天咱们不是讲吗？我说大家都在争雅俗，实际上雅俗的概念都不同。那么比如说我那天说一个概念，呃，少数贵族、精神贵族他们的趣味叫雅。其他的大多数都算俗，可是你看，今天我们又发现一个雅俗的概念，这一套这一套的这种套话是朗诵体啊，还是什么体？说什么我们依依不舍的离开了凤凰卫视，度过了快乐而有意义的这一天，就整个这一套，这是当今中国一大俗，至今对吗？呃，我跟你讲，啊，这跟咱们这个行当。都有关系。我跟你说啊，好比像我们平常哈、啊，因为这个自己不能控制的金钱方面的欲望哈、啊，也也难免去参加一些这个走学嘛，这商业演出。但是你知道，实际我不算多的啊，我一点也不火，因因为人家跟我说了，说这个地方上也有活动，我们跟人家推荐您呐、啊，人家不大喜欢您，一听说窦文涛，邪星啊。不是我们邪星，我是邪恶的邪呢，还是诙谐的谐？你知道我这样的都被当成邪星，就是说，人家就是说我们喜欢正一点的，你能不能找个那种正一点的？你知道，你从这个角度，从这个细节啊，我发现什么？就发现整个中国的这个办活动，绝大多数人的审美，它停留在一个什么什么程度上？就这种。朗诵起，就这个春风送爽，百花争艳。
1: 连爷爷，您回来了，没错，这种
0: 这就出去让人家笑话。我我就跟那人说，我就哭笑不得呀、啊。我说这一套，我二十年前我就是这样的呀。我们都是这个中，就是生生活在中央台那种呃过去的调调的催眠下长大的。嗯、这一套对我来说是张口就来呀、啊。嗯、你知道，在我们的行内来说，这个播音腔、话剧腔，费了多么大的劲儿。我们才能回到像人一样说
2: 话。现在全中国还有到处给婚礼，那婚礼的主持啊，嗯，很有语言水平，但是都是套话，你不能讲意外的话。没人喜欢你讲出一些开玩笑的话，明白<是>？你一定要这么高山长水，那个你都背的不，他一大套的。后来我去参加一些讨论会啊，比如说报告啊什么的。后来就有一位就是很有出名的文化人，就跟我有一次知心的讲过一句话，志东啊。这样的场合要配合
1: ，啊、配合明白<对>要配合，
2: 你明白没有？所以这个要配合，就是说你说的话要符合听者的需要。但是
0: 你知道听者是谁？我就发现啊，中国还没有进入真的观众模式，嗯、受众模式。你看嘛，嗯、主要所谓的听者是坐在第一排的领导，对，坐在第一排的领导，他们开惯了大会，看惯了那些个正式的仪式，他希望一个主持人呢，就是应该。这么说话，哎，在这个秋风送爽的时节，樱花节开始不是秋天不开樱哎，你这我就不不管了，不<管>，反正
2: 开始的声音上去就行了
0: 。不,<管>不是真的，我觉得啊，我很有这个忧患、忧国、忧民的意识。我觉得我想跟中国的全国人民啊。普及一下关于主持人的一点常识，我觉得就是说，哎，咱说最起码的八个主持人排着队朗诵这事儿，以后就歇了吧，太土了，我告诉你们，太傻了，太可笑了，不知道吗？传到人家外边都是笑柄，可是现在大家这个审美心态，还是还是。还是你看那美国奥斯卡，对吧？这个人上来要娱乐大家。我我跟你讲，我不是什么谐星了。我私下里，我认为我很没有幽默感。
1: 像你这样的绝对不能去主持对春晚。那
0: 那那，大家咱不配。嗯、我有的时候，你比如说啊，人家有校灵大会嘛。你别不就是我完全不是？为什么有的时候我显得像是好像呃故意做个小丑的样子博大家一乐呢？为什么？我跟你说，好比说一个活动。是，都咱们都是撰稿人写的稿子。我跟你说，中国这个文体都是朗诵体，<对>甭管你什么活动、典礼或者什么，全是朗诵体。我一想。我不是有幽默感，我有点责任感。对，我觉得这么一场活动，这么几千观众，嗯、那十几个都这么照稿背、照稿朗诵，这么下来，大家睡着了。他想搞点新意思。我我得，我说那我就扮演个小丑吧，就乐一乐嘛。就这么，这就是隔着隔着人也好点吧。嗯
2: 、但是你看，咱们国家线划不来，人家广告商就不找你。对
0: ，我就认为就在我们行里，我觉得最傻的，恰恰是现在。你这说明什么呢？哎
1: ，我这个想起一个来，就比如说我们平时播音吧，就播稿子，有些是外电的稿子，有些是比如说新华社直接翻译出来的。那么很多播音员就觉得，你要是翻译一个，假如是新华社来的一个什么什么通知的稿子，那简直是念绕口令。你念完了之后，你不知道它什么意思，你要仔细的去分辨，大概在第三段或者第四段或者末尾的时候，哦，他才点题了，然后前面三段都可以忽略。所以你们这,这为什么呢？他为什么就不直接省略了前三段，就直接来？一个最重要、最最简单的那句话，所以你
0: 们播新闻的就容易这个有口无心，播成口误。我听说最著名的就是今天美军切断了伊拉克的两条输卵管。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。杨叔自个儿不好意思说，告诉我说说还有那个新闻主播把那个日本那个日经指数念成了月经指数。人家形象，你说人家不来了？我我就说啊，你你你发现没有？这过去咱们学这个信，这讲信息到达率，这种、呃、朗诵，我不是贬低朗诵啊，朗诵有朗诵适合的这个场合，但主持不等于这个朗诵。对吗？有有，你比如说，我就说你们女你们女生，你知道吗？有些时候你起到一个反效果。我有一次啊，在电视上，他们不是弄一个什么筹款晚会呢什么的，我没看，我就听这个声音。你说这个女的，啊，一个一个女女主持的嗓子，还是你们北京广播学院毕业的。我发现你过分高亢，超过了你本人的音高的时候，会出现一个奇怪的现象，反而走低。你知道吗？他比如说。沿着社会主义道路奋勇前进，这听着
2: 像倒退，<对>你知道，其实不像前进，像倒退。对是唱唱高音你上不去的时候，上不去，它反击
1: 变成假声
2: 了。对，奋勇前进，啊、我怎么听着电视里一种凄厉的这个感觉？你，我不过话说回来，正因为有这么多套话，才需要文学。嗯、文学的这个俄国形式主义讲，它文学的最重要的特征就是陌生化。嗯，怎么？就是因为我们日常说话，我们因为两个原因，一个原因要传达信息，我们用最简单的字；那么另外一个原因呢，我们为了一些礼礼节啊、道德啊，什么这些需要，我们讲一些套话，就是套话，呃，人死了嘛，松树在摇晃啊，爱情的玫瑰啊，对不对？那这些套话走多了以后呢，就疲倦。文学呢，就要把它，那个顾城讲那句话最好，他说这个当代的中国的语言就是人民币用脏了，我想把它洗一洗。就人民币就像用脏了的人民语言啊，就像用脏的人民币，我要把它洗一洗，清洗一下。就所以你刚你看刚才我们那读出来那个恶搞的那个，这个是文学化。哎，这个就是陌生化啊、呃！仰望星空和脚踏实地，
0: 它的天上的。所以你这个、哎、这全国到处从上到下整天说套话的一个国度，嗯、讲什么发明创造呢？我觉得对人的思维方式都有影响啊！<笑>所有的人都都必须说，而且你知道这个套话会带来一个什么结果啊？昏昏欲睡，嗯、你知道吗？同样的词语反复重复使用，嗯、人们的脑子啊接受你信息的这个信息到达率啊，会有百分之百最后降到百分之零。嗯、所以课堂上才是。睡觉嘛，嗯嗯杨叔，我给你看一个很好玩的，这个非常可爱，这个这个孩子现在在网上流传，咱们看过那个演讲地有个小孩啊，这个叫装醒哥，说的是一个小朋友在课堂上睡着了又拼命不想睡，但是你看啊，小朋友很可爱，我们来看看
1: 。估计自己就要被开除
0: 了。哇嗯
1: <笑>我時我我我我我。
0: 对，我太喜欢这小朋友，
1: 了，太可爱了。他说起自己被拍的时候都没有意识到。嗯，那当然了。对。哎，但是你刚刚说到那个抄袭的那个，我就想起来 ，BBC 曾经有一个分析报道，就是那会儿世博会的主题曲不是被传出来是抄袭的嘛？嗯，百分之九
0: 十被抄袭，是是抄袭的。
1: 对，抄一个日本歌。他,嗯、他有一个分析报道，叫做“抄袭大国无法成为抄袭大国”，就说中国是一个抄袭大国，从山寨，然后到一个世博会的歌，他都要抄。那超是最简单的拿来主义嘛，<错>所以中国人就不喜欢去创新，因为创新需要巨大的脑。